0: Herzlich willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast Episode 6. Diese Podcast-Episode heute ist eigentlich ein Videoausschnitt. Und darin zeige ich dir meine drei wichtigsten Übungsmethoden, um extrem schnell und intelligent voranzukommen mit dem Saxophon. Ich bin Joe Mayer und in Klappe auf erfährst du alles rund um das Saxophon, alles, um mit dem Saxophon einfach und schnell zu starten. Alles, um wirklich schnell und intelligent zu lernen, wie auch heute. Und dazu bringe ich noch dazu viele spannende Interviews regelmäßig mit herausragenden und spannenden Saxophonisten. Jetzt legen wir gleich los. Musik Ja, hallo, Joe Mayer hier mit drei Sax-Tipps für erfolgreiches Üben. Ja, was heißt das? Was äh, möchte ich heute dir mitteilen? Saxofon üben ist eine tolle Sache. Man muss aber natürlich mit Köpfchen üben, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dazu möchte ich heute drei sehr, sehr, sehr gute und wertvolle Tipps geben. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, das ist äh, Musik machen. Musik machen ist eines der wichtigsten Punkte. Beginne immer, ja beziehungsweise mach immer Musik. Das ist der wichtigste erste Punkt, weil äh, wir letztendlich natürlich äh, Leute von unserem Spiel überzeugen wollen. Wir wollen Emotionen wecken. Das und ist allein eigentlich das Wichtigste und auch darauf kommt es an. Und ich möchte hier ein kleines Beispiel geben, äh, das dazu hervorragend geeignet ist. Ja, ich zeige dir ein tolles Musikstück jetzt und das ist das hier. Das ist der One Note Samba. Und der One Note Samba, der besteht im Prinzip aus einem ersten Teil und einem zweiten Teil und einem dritten Teil. Und der erste Teil, das ist dieser One Note Samba, den man äh, natürlich auch kennt, auf einem Ton dahingespielt. Ich spiele mal den ersten Teil vor, den siehst du hier nicht. Und so weiter Also eine Note, Samba, auf gut Deutsch übersetzt, klar. Und dann kommt dieser Mittelteil, äh, den man hier sieht, ja, wo es rauf und runter geht. Äh, ich spiele das mal kurz vor. Ja, und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder diese eine... Geschichte, aber dieser Mittelteil, ja, das ist im Prinzip eine Tonleiter rauf und rund und dann versetzt um einen äh, ganz Ton tiefer. Und äh, der Punkt ist der: Man könnte natürlich ganz stur und so wird man es auch machen, diese Töne der Reihe nach spielen. Man wird die also versuchen, in den Griff zu bekommen, diese, äh, diese Skala, diese Tonleiter rauf und runter. Ist ja völlig klar. Und äh, das Problem, dass wir Musiker alle dabei haben, dass wir natürlich auf diese Technik fixiert sind. Ja, Wir wollen das natürlich richtig spielen. Wir wollen die richtigen Noten zur richtigen Zeit spielen. Das Ganze soll auch gut klingen, aber meistens bleibt hier die Musik mehr oder weniger auf der Strecke. Das heißt, wir gestalten diese Töne oft dann nicht mehr wirklich überzeugend. Dann klingt es meistens so. Oder im Tempo. Ja, das klingt relativ cool. Ja. Kann man auch spielen. Aber ansprechend, denke ich, also aus meiner Sicht ist es nicht wirklich. Ich äh, sage meinen Schülern dann natürlich immer, man muss das Ganze irgendwo auch äh, mit einer Idee versehen, mit einer Idee kombinieren. Du brauchst irgendetwas, ja, eine Idee, eine Richtung, ähm, damit du das Ganze überzeugend präsentierst. Die Zuhörer müssen wissen, wo geht denn die Melodie hin, wo hört die auf, wo hat die einen Höhepunkt und das Ganze machst du natürlich am besten, am besten mit der Luft, mit der Lautstärke. Da führst du solche Melodien am besten und die Zuhörer können dir natürlich extrem gut folgen. Ich zeige dir das mal kurz. hört nur die letzte Note an, das ist eine ganz sanfte Landenote und schon machst du richtig Musik und es ist überzeugend und äh, spricht auch dann den Zuhörer viel, viel besser an, als wenn du nur Ton für Ton hier spielst. Ja. Also das gilt immer für alle Arten von Übungen. In der Klassik ist es natürlich noch extremer, weil hier natürlich sehr, sehr viele ähm, ja in, der, in aufwendigen Konzerten sehr, sehr... Virtuose Musik mit Tonskalen, mit Tonleiterskalen, rauf und runter gespielt werden. Und da musst du natürlich dann erstmal diese Technik, diese Töne drauf haben. Aber da läufst du natürlich automatisch Gefahr, dann steril zu werden und Note für Note runter zu spielen. Und ich erlebe das immer wieder, dann, dass zwar die Noten da sind, aber es klingt einfach nicht. Es spricht nicht an, es ist nicht überzeugend. Es steckt keine Idee dahinter. Es ist keine musikalische Idee vorhanden. Deshalb, wie gesagt, Ganz, ganz wichtig. Immer, immer versuchen, Musik zu machen. Immer versuchen, eine Idee umzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sich natürlich etwas überlegen. Ja, was? Wie soll das klingen? Soll das weich klingen? Soll das hart klingen? Aggressiv, entspannt und so weiter und so fort. Genau. Gut. Nächster Punkt. Ganz ein wichtiger Punkt, und zwar der hier. Beginne mit dem Einfachsten. Was heißt das? Beginne mit dem Einfachsten heißt schlichtweg, dass du in verschiedenen Teilen deiner Musikstücke, die du spielst, immer mit dem leichtesten starten sollst. Ich zeig dir das auch an einem wunderbaren Beispiel. Ja, du hast hier ein ganz ein bekanntes Stück, das alle Saxophonisten gerne spielen wollen. Es gibt hier keine Ausnahmen. Und zwar Take 5. Ich spiele dir das mal kurz vor. Und, so weiter und, so fort, ja. und äh, du hörst hier natürlich auch schon wieder diese musikalische Idee, dieser Bogen in der ersten Melodie. Und die, äh, ja, das Stück, die Melodie kannst du unterteilen und sollst du auch beim Üben aufteilen äh, in leicht und schwierig. Und äh, das geübte Auge wird sofort die schwierigen Stellen erkennen, ist klar. Ja. Du wirst äh, sehen äh, zum Beispiel, dass die ersten 8, neun, zehn Töne einfacher sind. Ja. Äh, spiel die mal äh, langsam vor. die einfachste Passage, die ja nochmal kommt, äh, ein paar Takte später, mit dem startest du. Du musst also immer bei jedem Stück als erstmal die leichten Einstiegsstellen suchen. Und so startest du auch mit einem entspannten Tempo und dann kannst du erhöhen. <lacht> Und so schraubst du dann das Ganze in die Richtung, in die es dann letztendlich hin muss. Dann holst du dir natürlich dann die nächsten äh, Sachen hier ab. Hier zum Beispiel äh, diese 16. Passage, auch ganz spannend. Und letztendlich dann natürlich dieser gemeine Mittelteil, äh, der hier gespickt ist mit Chromatik und auch Synkopen. Das machst du mehr oder weniger dann zum Schluss auf und fangst es natürlich auch in einem leichten Tempo an. Hier geht die Regel auch wieder. Leicht anfangen, das heißt leichtes Tempo, Tempo reduzieren. Und wenn es noch schwieriger ist, dann spieß es einfach als Haltenote Ton für Ton. Und so arbeitest du dich am Stück vorwärts, vom Leichten immer ins Schwierige. Und da bin ich jetzt auch schon bei Punkt 3, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dritte enorm wichtige Saxophon-Tipp, Tipp, muss ich sagen, übe in kleinen Einheiten. Ganz, ganz wichtig. Äh, es hat den Vorteil, dass du dir die Sachen einfach besser merkst, ja, Ich zeige dir das auch gleich nochmal am Take 5 hier. Schauen wir uns die Noten an. Ich spiele das also nie durch beim Üben. Erst vielleicht am Ende, wenn ich, ja, hier mehr dann in Richtung Aufführung gehe oder wenn ich mich wohle fühle. Aber zunächst übe ich wirklich mal die erste Passage. Drei-, viermal mindestens, ja. Endziel wäre eigentlich, dass du dann diese kleinen Einheiten, Chunks nennen das auch die Lernforscher, dass du die eigentlich auswendig spielen kannst am Ende. Klingt so. Noch einmal. Und dann geht schon auswendig. Wenn ja, wenn's das auch schwierig ist, macht überhaupt nichts. Dann machst du die Einheiten einfach noch kleiner. Spielst nur die ersten vier Töne. Mhm. Je schwieriger die Passage ist, desto kleiner machst du die Einheiten, übst also wirklich in kleinen Einheiten und baust das zusammen. Ich sage immer zu meinen Schülern, spiele Lego mit dem Stück, zerlege es in die Teile und baue es wieder zusammen. Und das macht es auch spannend. ja. Und dann natürlich, wenn ich diese leichte Passage geübt habe, dann gehe ich jetzt zum Beispiel hier in die dritte Zeile und spiele es auch wieder nur in vier Einheiten zum Beispiel, bis ich das gut in den Fingern habe und nicht mehr nachdenken muss. Und dann mache ich die nächsten vier. Oder fünf. Es ist gut, wenn diese Einheiten sinnvoll miteinander verbunden sind natürlich. Ja, also Ich, ich reiße jetzt da nicht drei Töne irgendwie heraus, sondern ich suche mir schon irgendwo sinnvolle Einheiten, so kleinste Teilmelodien. Also hört jeder raus. Und dann baue ich es wieder zusammen. Die erste.
1: Ja,
0: und dann warte ich ein bisschen. Das ist auch wichtig, damit man wieder einen neuen Reiz hat. Das ist auch ganz, ganz interessant, ein bisschen warten und dann gleich nochmal spielen. dann gehst du zurück wieder zur ersten Seile und spielst das noch drei, vier Mal und so kannst du hin und her springen. Du musst also und sollst auch das Stück vor allem am Anfang nicht so durchspielen, sondern zerleg das äh, vor allem technisch oder rhythmisch anspruchsvolle Stücke kannst du so irrsinnig, irrsinnig schnell erarbeiten und kommst damit, ja, mit dieser Methode wahnsinnig schnell voran, es üben eigentlich alle seriösen Musiker, üben äh, auf der Grundlage dieser drei äh, Übungsmethoden in Kombination. Es gibt noch einige mehr, aber das sind wirklich die Basisübungsmethoden, äh, mit denen du unglaublich schnell und elegant vorankommst und du hast mehr Spaß, weil du wirklich flink unterwegs bist alles im Griff hast und es bleibt auch lebendig, das ganze Spielen das, und das Üben, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Es macht Spaß, weil du, äh, angefangen vom Musik machen, ja du stehst auf, äh, drehst dich mal um, spielst im Sitzen, spielst im Stehen, machst die Augen zu, drehst dich, machst mal diese Passage und diese Passage und stellst dir natürlich auch verschiedene Szenen vor, ja, verschiedene Stimmungen und lädst das Ganze richtig auf mit Feeling und äh, die Musik wirkt um zwei, drei, vier Stufen interessanter, besser, überzeugender. Ja, das waren jetzt die drei Sax-Tipps, meine drei schnellen Sax-Tipps für erfolgreiches Üben. Probier das mal aus, gib mir Bescheid, schreib mir mal unten rein in die Kommentare, was du vielleicht noch äh, als Ergänzung und als Hilfen zu den Sachstipps hast, Vielleicht hast du noch weitere Sacks-Tipps, würde mich interessieren. Es gibt noch viele weitere und jeder Tipp ist hier natürlich hilfreich für uns und wir probieren alles aus. Aber wie gesagt, diese drei funktionieren für mich mit Abstand am besten. Ich kombiniere das auch noch mit ein paar anderen Sachen. Aber die drei sind immer dabei und helfen enorm. Ja. Also, alles Gute, wir sehen uns und schreib mir unten in die Kommentare, was du davon hältst und schreib auch deine Tipps. Und deine Methoden rein. Ich freue mich. Ciao. Ja, und wenn du dir jetzt selber überlegst, mit dem Saxophonspiel zu starten, dann geh doch auf www.saxophonlernen.com. Saxophon Dort findest du Wirklich die drei wichtigsten zentralen Basisthemen zum Einstieg in das aktive Saxophonspielen. Und du wirst sehen, wie schnell und einfach du mit dem Saxophon loslegen kannst. Das ist wirklich unglaublich. Die Show Notes zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com-i6. Also gleich nach dem M der Schrägstrich i6. Und die Ziffer 6 direkt angefügt. Das ist die sechste Episode. Ja, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse eine Bewertung für den Podcast das hilft mir einfach noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen und wenn du selbst Fragen hast wenn du Themen hast die dich interessieren dann schreib mir doch joe@saxophonlernen.com j o e mit f und ich versuche das Thema natürlich auch ins Programm aufzunehmen würde mich wirklich sehr sehr freuen und ich beantworte wirklich jede Anfrage Jetzt danke ich dir für deine Saxophonzeit. Ich wünsche dir noch einen
1: schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Mayer.